0: 大家好，欢迎来到金钱探究馆，我是艾迪尔。在网络时代的兴起，加上 COVID-19 疫情的助攻下，小额创业成为热送关键字。很多人想把老板炒鱿鱼，自己当老板，却往往不知道从何开始第一步，更担心创业的风险。又或者已经创业了，正面临不上不下的事业瓶颈，该怎么重新拟定策略？今天我们很高兴邀请到地方财务顾问泽明来跟我们分享创业时有哪些重点是需要多加注意的。欢迎泽
1: 明！ h e l l o Idea， 还有我们金钱餐酒馆的各位听众，大家好，我是泽明。那我想，刚 d e a 有说过了哈，现在创业其实是一个蛮热门的词，对，所以如果大家有兴趣，可以 Google 看看哦，创业这个字。包括创业的补助啦、创业的辅导啦、哦，等等这些关键字，其实就是可以感觉到说，哎、欸，其实，在我们之前有分享过、哦，就是物价什么都在涨，然后就是什么没有涨，
0: 薪水没有什么涨嘛，<笑>漲
1: 所以大家就会觉得，那那好吧，那与其这样，如果我自己本身已经开始有一些专业或者有一些这个经验啊，有一些专长。我我们就会开始去思考说，那我自己来当老板看看好不好？我们来把老板给炒个鱿鱼这样子。对，但但是其实应该很多人就会担心啊，可是要创业也不知道怎么办啊，会不会赔钱？好、哦，其实这个是大家最关心的、啊。嗯、所以我觉得呃，今天很高兴可以来跟我们金钱餐酒馆的听众分享一下一些我们在协助客户做所谓的创业辅导的一个过程、嗯、哦，我们是大概是会去需要去注意哪些的重点这样。
0: 哎、欸，对了，泽明，我想听众可能也会很好奇，是像我们刚刚你有提到有创业辅导服务嘛？
2: 是啊，是因
0: 为我们之前谈的都是和家庭财务规划或是金融市场投资等等的议题，嗯嗯，嗯所以定方<对>也是有提供创业辅导的服务嘛
1: ？OK， 对哦，谢谢艾迪的提醒哈、哦，确实这个我今天就花一些些时间说明一下，我们定方。在提供的几个主要的服务，主要有三项。嗯、第一项其实就是我们之前一直谈到的家庭理财规划，哦、啊，透过一个了解我们家庭的状况啊，未来收支状况，去拟定一个如何达成他未来人生财务目标的一个计划。嗯、哎，这个其实可以说是我们地方的里面的一个主力服务。对，那但是另外两项服务呢，分别是我们讲的叫小店家财务长。小店家财务长就跟就是我们今天的主题，我们如何化身成为好像是小店家的财务长一样。因、嗯、<哼>因为一般店家，我们应该没有很多钱可以请一个财务长，通常这个职位只有大公司才有。对、欸，所以我们会希望说、欸，透过这样的一个方式去协助到我们的小店家，因为通常老板就是有什么，他可能有业务能力，啊、有他的经验，有他的专业，<對>可是多数时候他们比较没有财务方面的专业。嗯，嘿，所以这个是第一个服务哈，我们称为叫小店家财务长
0: 。那这个服务它听起来是不是跟外面的会计有点像
1: ？哦，确实跟会计，因就比如说可能是协助我们的公司去申报营业税啦、应所得税这一些。我不知道艾迪你说的是不是,是？你觉得是大概是这
2: 类的服务
0: ？哎、欸，对，我的联想可能会是跟外面的会计很像，就是帮我们统计发票啊那些东西嗯哼嗯哼嗯哼。
2: 是是
1: 是，艾迪尔说的是其中一个我们在营运企业的时候很重要的一个部分，就是需要去申报税，嗯、哦等等的这些。但事实上，我们回到财务长这个名字啊，如果在一个企业里面的财务长，他的工作其实可不只是帮老板报税而已
0: 哦。嗯，那还有哪一些？哦，一个财务长要做的
1: 事，一定财务长就是他有很多的一些重要的工作，譬如说包括。我们整个企业营运下来，是不是？哎，有进有出，钱有进有出。哎，我这个月营收多少啦？我的利润率多少？等等，这一些，哎、嗯，我们财务长很重要的工作就是什么？第一个要把这些资资讯给收集清楚、整理清楚，然后呢，他必须要试着去解读，说，哎，这些这个所谓财务报表里面的这些资讯啊，可以告诉我们的老板什么样重要的资讯，让他们可以去做什么。未来一些很重要的决策，提供他们去做营运上面的一个决策，这个其实啊才是一个财务长。我们讲说他是一个幕僚嘛
2: ，对不对？
1: 对，好、哦，所以他这个才是财务长里面他最重要最重要的工作。所以其实呃，艾迪尔刚刚说到的像报税啊等等这些，我们可以去找包括记账师或会计师这些专业的人士去协助我们处理。嗯，对。但是事实上，记账师跟会计师他不见得可以提供我们包括。什么样的资讯有助于我们在做企业营运上的决策？嗯，对，那这个就是我们所谓地方财务顾问专业跟我们呃比较厉害的地方啦
0: 。这样感觉地方的服务真的很全面诶
1: 、欸。哎呀、啊，对呀
0: 、啊，好像只要跟财务有关的事情都可以来找你们嘛
1: 。诶、欸，差不多这个意思。所以我刚会说，其实第二个服务我们刚刚讲是小店家嘛，嗯、那第三个服务就是我们讲的叫做家庭财富的传承。也就是说，哎、欸，如果我们真的辛苦工作了一辈子，我们真的存了一些钱呐、啊，哎、欸，那到最后我们可能开始想说，我要不要把这钱怎么样留给我的孩子啊？嗯、等等，那这时候又会碰到一些税务上面的问题，我们就会协助他们做规划。那这两项啊，后面这两项就是小店家财务账跟家庭财富传承，这个就是衍生自我们的家庭理财规划过来的。嗯对，对比方说，我们在家庭理财规划的时候，我们会知道说，哎，我未来应该要有多少的收入，好、哦，等等，我们可能会设定一个这样子的一个执行计划。哦，那但是如果刚好今天我们的客户他本身就是一个，比如说他是一个自雇者，他就是一个小额创业的人，哎，那他这时候他就开始思考说，对我需要这么多的收入去达成我的财务目标，但可是再回过头来，我不知道。谁可以来帮我？我在企业这一方面的营运上要怎么样做才可以达成我所需要的收入？哎，那所以这个就衍生出来说 ，OK， 那如果说公司这一边在财务上面也需要有人当我们的军师的时候，哎、嗯，那我们就可以在跟地方这边去做一个所谓小店家财务长这样子的一个服务。对，然后哎，真的营企业营运成功了啊，哎，真的累积了一些钱，哎，经过了二十年、三十年。哦，真的有一笔还不错的一个资产，然后延伸下来就是会觉得，哎，是不是要做一些传承上的规划？哎、嗯，那这时候我们地方财务顾问又可以再提供相关的服务。嗯，对，所以这个叫什么？呃，包山包海嘛
0: ，<笑><笑>重生、包老，这都对对对对对
1: ，如果今天重生，哎，其实埃迪尔说的蛮好的，真的是重生包到死啊、哦！因为包括如果说我们的父母就有做财务规划，在。可能我们一出生，他们就帮我们开始准备我们的教育金等等，哦、然后到我们这样努力奋斗啦，养儿育女、结婚，到最后要再把财富传承下去，哦、代代相传，这些都是一些我们可以这样说啦，因为财务本身就是真的跟我们生活是息息相关，嗯、跑不掉的，那只是说财务是生活上的延伸，对对对，所以说这个东西确实都是一个我们讲说财务顾问可以服务的范畴。
0: 嗯，对。那我们回到今天的主题，嗯，如果今天金钱菜酒馆的听众想要创业，或者是已经创业了，你会想要分享什么样的建议给我们的观众朋友呢？嗯哼
1: ，对，我想其实如果我们的观众朋友有正想要创业的话，我想我们可以先问一个最重要的问题吧。我我想我我想就直接问艾迪了好了啦，艾迪，你会有想要创业吗
0: ？我曾经想过，
1: 曾经想过。
0: 对，嗯、没有发现
1: 没有钱，发现没有钱<笑>就放弃了。Okay. 那我好奇你是想要创什么样的业，就是做什么事情？嗯
0: ，我有点想要做的是像品牌，做品牌，对
1: 啊、嗯，哦，协助一个企业把品牌做好，类似、呃、没有是
0: 创作自己的品牌
1: ，哦，创作自己的品牌，嗯、哦，经营自己的个人品牌，对 ，OK， 那可能是协助，就是经营个人品牌之后是呃，如何产生营收啊？对啊，你有想过在怎么样产生收入吗
0: ？我之前是想过，可能设计图面，然后做衣服啊，或者是做一些相关的产品
1: 。啊哼、uh ，啊、huh, 哼、uh ，哦、huh. oh, ，OK， 就是自己的品牌经营起来了。对，然后把一个爱迪尔的 logo 印在 T 恤上，然后就可以卖钱。嗯
0: 、呃，他可能可能那个我那个品牌就是想要创作很多不同的图案 ，OK， 不同的图面，然后把它。印在衣服上啊，<是>或者是印在杯子啊，或其他、嗯、跟设计相关
1: 的，嗯哼哼，就是呃，可以说是一个潮牌这种概念，
0: 對
1: ,对对。哦、oh, ，OK OK， 那爱迪，你为什么当时会有这样的动念，想说要创立这样子的一个潮牌？
0: 我那时候刚开始在学平面设计的东西，嗯哼嗯哼，对，所以做着做着，你自己也其实还蛮有兴趣的
1: ，哦，是有兴趣的哈、嗯哦。OK OK， 其实我想刚刚在我们跟艾迪尔互动的过程里面，其实我们开始听到一些很重要的关键字。首先第一个就是，我们可以先问问看，我们创业的初衷会是什么？就是这个，这我个人认为，这个是在我们协助不管是小店家、小额店家，或者是包括在协助家庭财务规划的时候都一样。包括我们之前也很常提到，诶，为什么要理财？理财到底是为了什么？什么叫安心退休？等等，我们开始跟大家一起去理清这些事情。嗯、所以回过头来，来到小店家也是一样的。诶，如果你想要创业的话，是什么原因促使你会想要去创业的？这些可能会很多啦，我举个例子来讲啊、呃，首先可能是包括说，哎，以前我们是不是可能有什么遇过什么不好的惨痛经验啊，然后就会觉得啊，这个怎么可以这样不合理呀、啊哦？所以啊，我要把一件事情好好做好，我要来解决一个社会上可能是服务的缺口，或者是一个呃什么样的事情，他让他觉得不公平，他就带着这样子的一个初衷来做，呃。我举个例子，像比如说，我们会常常看到很多什么，呃，妈妈为了争取，比如说她的孩子可能因为什么事情而不小心出事了，她就觉得，哎，这法律这样定是不对的，她就极力去争取，就有点类似像这样。其实这个妈妈她本身就在创业，嗯，对，只是说她没有所谓的营收模式，她没有要钱，懂<笑><笑>吗？对她觉得她只是要做一件事情。今天即便是我们创业，当然是需要资金的挹助啊。然后需要营运跟营收等等的，但我想最重要就是你有一个信念，你有一个创业的初衷，这个初衷到底是什么？你到底想要为大家解决什么样的问题？好，然后沿着这个初衷，在未来哦，我我想第一个是可以让我们好好的去把这件事情坚持下去最重要的原因，然后再者是在未来很多时候我们企业需要做营运决策的时候，它会变成是很像我们的中心准则一样。哎， hey, 我们要做一个事情的决策，会重新拿我们的初衷来判断说，说 OK， 我做这样的决策有符合我当初创立这个企业的初衷吗？对，所以这个真的是我们讲说企业里面它最重要、最重要的一个最大的问题啦。嗯，对啊，这个我们待会再谈哈。不过我想问一下艾迪尔，我我假设好了，假设我们今天真的当老板了，还真的创业了，好，那你觉得老板最伤脑筋的问题会是什么？钱吧，没有钱的啊？为什么老板会伤脑金钱
0: 没有钱，就<唉>就没办法做产品，也没办法有办公室可以服务大家。<唉><笑><笑>嗯
1: 嗯嗯，对，所以确实大家最担心的，真的就是这件事情。讲、嗯、白一点，就是说，哎、欸，做一个营运一个事业一个企业，总是希望，包括呃，我的营运规模会慢慢增加啦。哦，我希望让我的员工可以可能有一个好的地方去办公，增加他们的一个工作效率等等这些，这个当然都讲讲，但是最终就是需要什么？需要钱，老板就是需要支出。但是呢，在通常对一个小额创业或者是刚创业的一个老板来说，是这个初期啊，钱它就是一个非常重要的资源。哎、欸，我也是必须要能够精打细算，那甚至有时候我们还得取舍。我可能同时有一二三四五项要支出，我们还得要把它排序。我现在只能支应其中两项支出，那我们还得想说，这五项里面最重要的那两项是什么？我要先把资源投注在这其他的我只能先暂时往后延。等到哎，我的营运开始上轨道，有收入，或者是我必须要增资，再去找钱来，让我再去做其他三项。就大概上就是会遇到这样子的一个。算是老板的两难吧。我到底是费用要顾费用、顾成本，还是我要顾所谓的营运规模？好，我的营运的上面的一个顺畅。那这个其实坦白说没有答案。这个状况就是我们必须要回归到，哎、呃，也许可能可以跟我们的幕僚去讨论，说，呃，我应该要怎么做 ？OK， 但我必须要提醒一点，就是说这件事情就叫什么？因为之所以会两难，就是什么？我也不知道到底是钱花下去会不会没有效益嘛，对不对？对很最怕的就是，对我觉得这个很重要啊，应该要有一个好的办公空间。可是我又很怕钱丢下去啊，结果没有产生我想要的效益。这就是我们讲说我们在面对一个所谓的不确定性。OK， 但我必须要提醒观众朋友的地方就是说，不确定性就是每一个老板每一天他都必须要去面对的。我们就是要去一直不断的面对这些可能决策上面到底可能结果会好或不好，我们都必须要为它去负责。但是相对的，就像我们在投资上也一样，好，我如果有承担不确定性，也就是风险的时候，这个时候如果说哎，最后真的实现了那个报酬的时候，我的报酬就会是最大的。因为我有承担风险，高风险高报酬。对 ，OK， 所以这就是一个老板就是这样。所以，呃，坦白说啦，我们真的看到，哎，一些真的创业做的还不错的人，哎，我们其实真的也蛮难想象他们在那个过程里面可能真的曾经担过什么样的风险，也可能就是真的差一个什么资金进来，他就会倒闭的这一种，哎、嗯，这是都有可能的。这就是一个老板的两难啊。
0: 假设我们现在已经创业当老板了，嗯、那我们要怎么样去面对这些不确定性呢
1: ？刚刚讲到老板每天就是要做这些事情所以我们回到做一个老板，个人认为啦、啊，有三个重点，我们可能要去注意的。第一个，其实我们刚刚已经讲过了，就是我们真的清楚我们为什么要成立这样子的一个事业吗？我们是否真的清楚？也就是说，我的初衷。是什么？是否清晰？那如果确定大这些信息之后呢？我们应该可以延伸下来，去描述出什么是我们的目标客群。所以第二个很重要，我们讲就叫 TA。好，我们的目标客群到底是哪些人？然后最后呢，因着这样的一个初衷跟目标客群，我会发展出什么样的营运模式，可以让我开始产生营收，然后长久的去做这样的一个服务或产品。嗯，对，所以大概。待会我们会就这三项的一个重点，好来跟我们观众做一个比较详细的说明。对，好，那第一个的话就是我们讲说叫成立的初衷了哈。那我不确定观众们有没有听过一个叫做黄金圈理论。艾迪有听过什么叫黄金圈吗
0: ？是酥炸甜甜圈之类的吗。酥炸甜甜圈，
1: 所以你想要开酥炸甜甜圈的店啊？
2: 金黄色甜甜金黄色甜甜圈,圈是是是,是
1: ，这个是一个呃，算是知名的演说家吧，叫 Simon Sinek、哦。好、嗯，他的一个理论就是说，我们最重要的就是我们要清楚知道我们的坏是什么，它是一个核心。从这一个坏呢，延伸出在外面这一圈叫做 How， 也就是说我要如何去实现我的坏，然后最后呢才会是一个 What， 最外面就是哦，我看到。大家看到的我所提供的服务或者是产品，嗯，这样子。好，那我想这个可能这样说明不是很清楚啊。我举个例子好了，哎、欸，比方说大家觉得苹果是卖什么
0: ？苹果对，一开始是卖电脑、
1: 欸，一开始卖电脑啊。那现在、嗯
0: 、现在是卖智慧型手
1: 机，卖智慧型手机对。所以我们会看到的就是这个苹果的画质是什么？哦，苹果就是卖手机啊，苹果就是卖电脑。哦，卖 iPad 这样子。不过世界上卖手机的只有苹果吗
0: ？还有神兽
1: 啊！对啊，好多啊！大家都卖手机啊。那为什么大家这么爱苹果
0: ？对啊，为什么大家都卖苹果？对
1: ，所以这个就是会回到，当苹果它很清晰的去传达，往下传达到它的坏的时候，苹果的坏是什么呢？这个公司啊，它在当初成立的时候，它真正的坏就是希望它可以让每一个人都能够非常便利的使用电脑。所以当初这个苹果是在做电脑的，但是他的初衷是觉得我就是要让每一个人都可以用很方便、很便宜的价格就可以使用到电脑这项非常好的产品跟服务。嗯，对，所以延伸到现在也是一样的，他就把这样子的初衷一直带下来。现在是掌上型电脑。<笑>对,对对对对，所以今天之所以大家会不管今天苹果卖多贵，就是有果粉会去排队，就是因为。这些果粉都认同了苹果的坏，他认为说哇，苹果做这件事情太伟大，所以他做什么东西我都要买单。对他可以很清晰的透过，不管是可能是广告行销，或者是不断不断的去流传传说，说这个东西是他们认同的，可能是一个理念或愿景，然后来吸引这些某一些认同他们的人。那这些认同他们的人就是成为果粉，<笑>对，所以。我想这个现在的时代就是这样。如果我们有一个清晰的创业初衷，第一个，我们刚刚讲说，未来我们在做一些呃营运上的决策的时候，呃，这样的初衷就是我们很重要的指标。再来，就是因着这样子的一个理念，你一定会吸引到一批你的铁粉。当然，一定会有不认同你的，这也是一定的，一定也会有人觉得苹果就是卖那么贵，明明一样手机我用其他就好了。但苹果不 care， 因为它有它的理念。他要找到他的铁粉，所以为什么我们讲说营运的初衷跟理念，它是这么的重要的？嗯，对对。那我再举另外一个例子，另外一个例子叫做这个 a Tesla 大家知道吧？特斯拉。嗯。艾迪尔觉得特斯拉是做什么
0: ？特斯拉就是做车子，电动车。
1: 就卖车。这个<笑><對>电动车嘛，对，确实啊，这就是特斯拉它的所谓的我们刚刚讲黄金圈做外面这个画层。我们都看到了，它是叫做要再做一个电动车。但事实上，特斯拉它这个公司成立的初衷叫做希望打造一个能够永续能源的一个环境。嗯啊，所以说它最终只是发展出电动车这样子的一个产品。那事实上啊，特斯拉在美国还有更多的所谓的这种家庭的这种能源专案也是一样。其实这个还是他们公司成立的初衷，只是最后最有名的东西叫做它的车子。呵呵，<笑>所以，所以大家会以为，嗯，特斯拉特斯拉就是卖车的啊。但你如果问马斯克，他可能不会说我是卖车的，他会说没有，我是搞能源的。<笑>这个就是我们讲说，哎、欸，你要非常非常清楚你这个公司的营运策略跟你的初衷。嗯 ，OK。最后举一个在我们协助一个实际的客户案例的一个例子啊、哦，它是一个这个便当店。就是一个小额创业的一个概念。哎、okay, ，那当初我们在协助这个客户的时候呢，第一个就是这个客户他本身的初衷，他算是蛮清晰的了。他是做一个所谓的健康便当的这样子的一个概念。那所以透过我们在这个厘清他的初衷的过程里面，他慢慢开始理出一些头绪，就是说，第一个他会希望说，健康餐其实应该不便宜吧。现在在外面做健康餐，其实我们中午订便当一个都上百元，对啊，对啊，都要超过一百块，对，所以他的理念很简单，就是他希望能够有一个便宜的健康餐，可以让比如说在出外打拼的年轻人，他可以用一个很便宜的价钱就可以吃到健康的一餐。更重要的是，他希望有妈妈的味道。这一个案主他的妈妈就是一个很厉害的厨师。他可以把健康餐把它做的很美味，就等于怎么讲，就是吃的健康又美味。然后，但重点是他刚还有一个很重要的一个理念，叫做要能够便宜。对，哎，对，安、啊、德，那你看这个就开始会有一个，你要怎么找到一个解决方案？所以在接下来我们就会去提到说第二个部分，我们的很重要的目标客群会是什么？嗯，对啊，我们要怎么样去找到我们的一个目标客群呢、啊？所以，艾迪，你你刚刚有提到说，如果你要发展一个潮牌，你有想过那你的客户或者是谁会买你的单吗
0: ？爱猫的人
1: ，爱猫的人哦，所以你是想要画跟猫有关的东西？对，啊哈啊哈哦 ，OK， 那以后我们餐酒馆有可能推出类似的周边商品之类的吗？<笑>这可能有待商榷。OK OK， 我觉得这个都可以想想看，如何说，哎，可以。透过这样子的一个周边商品，它呈现出我们金钱餐酒馆哦想要带给人的风格一样的，就是这会回到我们的所谓的成立金钱餐酒馆的初衷。嗯，那、嗯、我们是希望用一个稍微比较轻松的方式，大家一起来谈，可能大家觉得比较严肃的财务问题啊<对>、呃，财务的议题，我觉得这个蛮棒的、欸。<笑>所以如果说哎，回到目标客群，我们可能就会想要跟我们的案主们去讨论说。哎，你觉得如果是延伸这样的初衷啊，什么样的人会适合你的产品跟服务？这些人是什么？他们可以被怎么样的描述出来？呃，举例来讲，好了，可能是一个，哎，也许他是收入大概是什么样子的人，然后呢，一个正常的上班族啊，平常下班的时候会做些什么事情？那这个人他可能就会是我的一个目标客群。等等，我们可以开始慢慢的描述，清晰的去描述出我们的客群是哪一些人，这是第一个，什么样的人会是适合。然后第二个就是什么族群会认同，就像我们刚刚讲的国粉，国粉很疯狂哎、欸，发售的前一天就在排队，一般人看不到，对不对？对。哎呀，然后预购的话要等多久的，我都宁愿等这样子，我钱都愿意先付，然后就慢慢等。嗯、对，等等的这些哦，知道有哪一些族群，它可能是年轻人吗？还是什么样的一个类别？还是会是那种哎，平常在公园里面的阿贝还是阿木，会是我的客群？对，我不晓得。对，就是我们要依着这样去去知道，这是客群会是在哪里。第三个问题也很重要，第三个问题叫做哎，有哪些人会愿意帮我推荐介绍？嗯。对嘛，因为这个，我想大家也会可以蛮能够理解的，就是说，有有哪些人用了我的东西，会觉得说啊，这个东西好棒，我要赶快找下一个人。对啊，艾、啊、迪，你觉得为什么需要有人帮我们推荐介绍
0: ？省广告费
1: ，省广告费
0: 。<笑>
1: <笑>如果艾迪有讲到很多好的点，其实这件事情哈、哦，我们讲就叫口碑行销嘛。嗯，哎，举例来讲好了，今天我们如果说有一个朋友。跟我们说，哎、欸，那个哲敏有一家店，我觉得很好吃，我前两天刚吃过，哎、欸，我觉得你可以去吃吃看。对，那这个时候你想我我会怎么做？我可能不一定会喜欢，或不会马上想要吃这家店的东西，可是我会把朋友的话记在心里。哎、欸，那个谁谁谁说那个好像蛮好吃的。哪一天我有空我就去。了。第一个，如果这朋友也是我还蛮好的朋友，我不会担心我被骗。对吧？
0: 好、哦，我不会担心去，我发现啊靠，不好吃。对，他的确不会骗你，但他可能会口味太独特
1: 。哎，有可能，对，有可能。但是是不是我就会去做尝试？对，然后有可能我也成为他的铁粉，也有可能不会。嗯，对。但是当这样子的推荐介绍的力量越来越多的时候，越来越多的时候，你就会发现，哎，你的你根本不用广告费，然后呢，你的铁粉会越来越多，越来越多，因为透过这样口碑一个传一个。的这样子的一个结果，你就慢慢的有一批铁粉出来，然后更重要的是，这些人是带不走，嗯、呃，没有任何人可以再把他们给带走，他就会永远就围在你的身边
0: ，嗯、对
1: ，所以这个是第二个部分啊，目标客群的部分，这样
0: 。刚刚怎么有提到那个便当店？哎，对，那他的目标客群是什么样的
1: ？哦，对对对啊。对，艾迪尔，谢谢你哈、哦。就是我们刚,刚有提到说，呃，我们辅导协助的一个客户，他的便当店的一个例子哦。那大家不知道还记不记得哈、哦？刚刚这个便当店，他说他希望让外出打拼的年轻人有便宜的健康餐可以吃。对对，哎，所以说第一个客群当然很很很直接，目标很很接近，就是我们的年轻族群。嗯，就所以第一个就是可能是学生。哦，因为他的店刚好附近有一间学校，这是第一个。呃，但是做着做着，他们开始发现什么一件事情很有趣，就是，哎，有一些这个叫做家里有需要照顾老人的的这一批族群出现了。为什么呢？因为他们主打健康餐嘛。嗯<是>。那发现，哎，谁需要吃的健康？像我们的话，偶尔吃的油腻一点，应该没关系啊。对，应该没关系。对对对，<笑>偶尔啦，当然会有一点罪恶感，<笑>但我们就是身体各也扛得起，還,嗯、还承受得住，所以偶尔会放纵一下，吃个咸酥鸡啊什么的，然后有个罪恶感，好来来订个健康餐。还有我们可能会是这样，对，但是对于可能是年纪比较大的这些老人家，他可能就变成是要吃很多餐健康餐，才能够吃一餐稍微比较放纵一点的。哎、嗯欸，他就开始发现，哦，原来也有这样子的一个需求、啊。嗯，嘿， hey, 然后就开始慢慢的在针对这样它的一个 T A 去调制，比如说去调整它的菜色了，嗯，好、哦，等等的，他就会去找到这样子的一个老人家的一个族群，他们家的营运模式也蛮有趣，他一天就只有一种便当，一天只有一种，一天我今天就卖某一种便当这样，然后呢，你要的人呢，你前一天来预购，嗯，然后我隔天就做给你这样，所以他星期一到五每天有不同的菜色。那他就会发现有一些真的叫铁粉的菜单一出来，星期一到星期五都要三个，<笑>星期一的菜我要三个，星期二我要三個，因为我不想想的，<笑>我就觉得你们家的东西合我的口味，好吃、嗯，然后又便宜，所以我已经不想要花时间去找其他的了，我就吃你们家的，这就是铁粉，嗯對對所以就像刚刚讲的，就是在我们营运这样的目标客群的时候。我们对于初中越清晰，我们就可以找到越清晰的目标客群，然后从而针对目标客群去做更符合他们的什么需求的这样的一个产品或服务。嗯、然后呢，他们就会更加的怎么样，粘着度更高，<对>忠诚度更高，然后再帮我们带来更多的铁粉。嗯、OK， 这是一个很重要的基础啦。当然，我们还是会要鼓励企业去要什么求新求变。你要试着去开发更多新的族群，嗯，但如果你没有先有一批铁粉，让你有一定的营收，你哪有钱再去做研发或者市场行销，让我们再去开发新的族群，嗯，没有、啊，所以这个铁粉它是非常非常重要的，这就是我们讲第二个重点，也就是我们要对我们的目标族群有一个非常清晰的一个描述
0: 。还有其他的重点是我们需要注意的吗？嗯，那最
1: 后一个重点哈、哦，就是因着这样子呢，我们如何去发展出整个企业的营运模式？营收，我的营收到底要怎么来？营收来源方式有很多种啦，像最一般的就是我们可能是卖一个产品，好，那它就会是比较像一次性的营收。哎，举例来讲，我们可能跟某一个厂商买个电视啊，买个冰箱，我们可能很久才会换一次嘛。对，然后我们要换的时候，我们又可能重新再搜寻，我们可能就不一定会再买跟上一家一样的牌子的一个电池，<对>我们就会重新搜寻啊，什么哪个牌子最便宜啦，或者是哪个牌子哎，朋友好像说还不错，可以买买看啊，去 Costco 找一下什么之类的，这这种都有可能。但重点它就是一个一次性的这样子的一个服务。嗯、如果说我们希望整个企业上面的营收是相对稳定的话，我更建议，如果说在我们整个营运模式上可以发展出类似像什么订阅制，好这样子的一个营收模式的话，我觉得它会是更怎么讲？对企业来说是更可长可久的一个模式啦。哈，所以现在订阅制很红嘛。哎
0: 、欸，所以说那间便当店也可以做成像订阅制的，像一个礼拜订一次餐。
1: 是是是，一个礼拜他可能订一次餐，然后也许就是哎，可能类似给你几点卡啦，嗯，哦，类似这一种，其实很接近，爱迪尔，爱迪尔你刚刚的描述很接近，那确实我们这个客户他也有想过类似的方式，但到目前他是还在思索当中，并没有这样执行，嗯、对，但是他们怎么做呢？因为呃，我们刚刚讲他们是一天就是卖一种便当
2: ，对对，那你
1: 会想啊，那万一我今天卖的是猪肉？结果喜欢吃鸡肉的会不会就不定？呃、有可能就会不定嘛，吼、哦，对不对？那但是这个为什么他就不会想说，好，那我就是要卖，同时卖猪肉也有卖鸡肉的便当，为什么他就没有做这样的一个决策？嗯
0: 、可能跟人力资源有关
1: ，人力资源有关。然后我觉得这个这个企约组就是在跟我们讨论的过程当中，他更清楚他的初衷。嗯、我们还是回到他的这个营运初衷，便宜要好吃。所以便宜是它可以把什么东西省下来
0: ，材料费、
1: 材料费，还有它的店面。嗯，因为我们这一家便当店啊，它是用网络订购，然后你过来自取的。所以呢，第一个它的店面非常的省，它不用在一级战区里面跟那个什么、嗯、呃什么凉色和排骨啦、米宝便当啊，我不用在那个一级战区里面去。租一个很贵的店面跟这些便当店直接竞争、嗯哎，我直接在网路上成立一个小有名气的便当店、啊，大家需要的话过来拿，啊、或者是几个以上几公里内我就协助你外送，哎，这就是他们的一个策略，这就是为什么他会回到他的初衷去，因为如果当然他如果想要卖的量大或什么，他就去跟梁色汉跟米宝去拼嘛，去租一个店面去跟他们拼嘛。但是如果他的初衷要回到说，哎、欸，他要营运下去，而且要便宜的话，他就没有办法去做这样子的一个决策，因为光那个店面，可能他的便当就得贵个二三十块，他就没有办法去做到这样子的一个服务。再来，还有一个很重要的是，我们刚刚讲它叫做事前预购制，为什么要采用事前预购制呢？前一天定了，然后我当天早上就去采买。
0: 就不会有多的材料
1: ，食材不浪费，而且新鲜。嗯，所以这个是不是我们都一直回到我们刚讲的他的创业的初衷？哎、欸，他食材新鲜就健康啊，又要好吃又健康，那就是食材本身就一定有一个新鲜的程度在。那你前一天告诉我我帮你做，所以要做这样子的一个预购制。再来就是这样食材不会浪费，对他们来说，第一个少了仓储成本。我不用买一大堆菜，还要买一个超大的冰箱，好来冰，然后没有超大的冰箱就省了电费、嗯、等等的这些这些所有的这些营运上面的东西，它都可以最后回馈到什么？我们的价格上，从而用这样的方式去达成我们刚刚讲的他想做到的这些事情的初衷，他、嗯、就会非常清楚的一个把这样的一个营运模式给发展出来啊，所以说。真的不是一个很大的便当店，可是，在我们看来，它是一个相当成功的便当店。嗯，然后事实证明也确实是如此，因为在我们开始协助这便当店呃辅导的过程里面，它大概一天哦，一天大概就是150个到200个便当左右。但是呢，随着这样就是说，哎，真的就是你做对了事情，你的铁粉开始累积的时候，它的便当每天稳定的数量从150到200个。慢慢开始成长到哎0 0个到250个，哎，然后到了这个门槛的时候，他又开始面临着刚刚讲的这个老板的决策。我的规模变大了，我要不要请人，呵呵请人进来，或者是说，哎，我整个这个营运的这个，比如说厨房啊等等一些器材设备，我是不是又要做更新等等的这些？哎，他就开始两难说，说啊，那我到底要不要把这个钱花下去？这样。对，但当时最后我们是呃一起讨论出一个决策，就是要这个东西的先给它开了，就是要花下去。那事实后面证明也没错，整个营运量开始从200开始起跳，然后到最近来讲的话，几乎就是300个保底，
2: 嗯
1: ，啊，每天就300个保底。你看从一百五跳到300这是一个百分百的成长，然后在差不多在一年的时间之内。对，对于一个企业来说，它等于是非常非常的一个成功了，嗯，非常成功了，然后也算小有名气了，哎，那所以说这个时候他又可以开始在做一些其他的事情，比方说以前呢，我们这个客户他是，比如说 I G 的 po 文啊 ，F B 的 po 文，以前都自己来，因为要省钱嘛，<笑>对，对啊，我还没有一定的规模，我也没有收入，这些事情我都得要先自己做，然后到现在呢，因为整个营运规模起来有现金流了。好、哦，也开始等于说，就请一个比较专业的行销的团队来开始，针对他们的品牌意向做一个更呃鲜明的一个算算是呃行销，嗯，啊，让大家更清楚知道，哎、欸，他们这个便当店到底要做什么，好、哦，为什么要搞这样子的便当店，为什么不要跟米宝他们一样就好了，开始不断的去传达他们这样的意念了、啊、哈。哦然后这些都是要花钱的嘛，对不对？对。然后再来像我们这样的客户，他就要开始。以前的话就是刚创业都是会怎么样？校长兼壮中。哎，我既要想这个营运的事情，我本身也都要跳下去做。那现在就要开始慢慢的，哎，让因为你规模大，然后可能要管理的人员也多，然后又有行销的事情要处理。好，慢慢的就要开始把自己抽离出，我不要去做这些事情，我要开始做规划。规化端的事情，也就是说 ，CEO、执行长要开始把这个方方面面都处理好，这也是很花时间的。地方就做好我们的角色，我们就是这个这一位小店家的财务长，在财务上面，他想要做什么事情，我们当然不知道他想要这么做会产生什么样的结果，这个我们可以一起去评估。但更重要的是，这个要花什么钱，这钱要从哪里来，未来产生什么样的效益。等等的，还有从现在的这些营运上面的资讯跟报表，我们还可以做什么样的改善？比如说让整个毛利率啊获利率更好、更漂亮。哎，嗯、整个流程上有改善，是不是让我一天可以多卖30个便当而不增加成本？哎，这些都是啊，这些都是可以在一个一个慢慢的流程检讨过程里面，它是可以可以慢慢改善出来的。但这些就是数字。呵呵，我<笑>一天今天卖300个，明天卖305个，后天卖289个，哇！你要把它汇整起来，然后最后一起去解读这个东西，它就是一个不小的工程啊。那对通常对多数的老板来讲，你看光是要想说我今天订订单从哪里来，你就已经想破头了。我怎么可能还有空去去搞这些数字呢？大概就是这样子的一个三个重点啊。让我们的这个想要创业的观众朋友大概了解一下，帮大家简单复习一下好了。我们刚刚一直在强调一件事情，叫什么？创业的初衷对，创业的初衷非常重要，一定要很清楚知道你到底是为了什么而去创业的。第二个重点就是延伸这个下来，你到底是想要解决什么样的问题？为谁解决问题？如果是为了某些人解决问题，那这样的人他有什么样的特征？好，你的目标客群会是哪一些？知道初中跟目标客群之后，我们如何发展我们的营运模式？好，可以开始让我们公司产生营收。我有办法做到订阅制吗？我办法养出我的铁粉吗？好，等等这些就是可以让我们企业可长可
2: 久的一个很重要的关键。
0: 对。那在我们都确定上面的三个重点之后。接着我们要如何去落实呢
2: ？ d 迪 a 的
1: 意思是我们要开始一步一步去把这些，包括营运策略落实在每天的一个日常生活里，对,对不对 ？OK， 其实 d 迪 a 真的是呃是我们很重要的一个，怎么讲？非常能够理解。好，包括不管是理财规划也好，好等等的，像我们做理财规划也是，哎，定好计划之后，更重要的是执行。嗯，对，然后所以像刚刚这样，诶，我们可能从了解初衷、了解目标客群、制定好营收模式之后，更重要的是，那我要怎么开始一步一步的去落实到说，诶，我可以把这些计划一步一步实现？所以这个是非常重要的一个部分、啊。然、哦、后，那后面我们大概讲会有五个步骤，嗯，但是呃，因为时间的关系哈、哦，我们可能没有办法在这一集里面跟各位观众朋友们分享。所以我先大概说一下我们的五个步骤分别是什么。首先，第一个我们要先拟定一个短中长期的一个战略。什么叫短中长期的战略呢？就是，哎，我短期也许是一到两年内，我可能要先达成什么样的呃，我的企业的规模也好，我可能会有几个员工啊等等的。然后我这个时候每每天大概可以营运多少的，比如说像刚刚讲的几个便当等等这些，这是短期。中期我又希望做到什么事情？最终长期的时候，我又希望做到什么？像我们辅导这个客户，他说他长期有希望有一天有机会可以在譬如说 Seven Eleven 好上架他便当，因为也是希望更容易被取得嘛。对对，所以这个都是跟初中，从初中这边去做一个发展的。先拟定好我们的短中长期的战略，这是第一步。第二步，有了这个战略之后，我们可能要去想想看，如果要达成短中长期战略这个目标的话。我们需要哪些资源？我们最终会需要配置到什么样的一个人力，或者是我们需要什么样的一个机器设备也好，等等软硬体到底需要什么，我们就要去盘点出来。然后在这个状况下，最后我们必须要具体出来是哦，我需要多少钱？像刚刚讲，这些都是要钱嘛。<对> OK， 所以第二个具体化我们各阶段所需要的资源，最终它可能只是被具象化成为一个目标，一个数字。嗯 ，OK， 那第三步就是看看我有多好的营收啦，或者是我有办法在过程里面有募资吗？我们去盘点一下我有哪些收入跟资源进来，然后确保我可以达成这些短中长期的战略跟目标。盘点完之后，对一个老板来说，基本上应该是会有资金缺口的啦，不太可能说，诶、欸、有这么顺利的，哎、欸，除非说我们的爸爸是郭台铭之类的，<笑>可以提供我们。很多的这样子的一个资金哈，那所以我们可能就要去评估说 ，OK， 那这个状况下，我们应该会有一些资源上的缺口，我们要如何去米补？比较多大家可能会第一个想到的叫做像清创贷款啊，政府的一些补助等等，这些当然是其中一个了哈。但事实上就是我们可能也要去评估说，哎、欸，第一个就是拿这些钱，比如说是贷款好了，它本身也不是说政府送你钱。好，它、哦、基本上也是借来的，对啊。那我们也得要平估借来，有没有办法再如期去偿还？否则，如果一个企业的信用破产，未来它的融资反而是更困难。我们就要先把这些事情都安排好。
2: 嗯、OK，
1: 所以如何去米平这些资源缺口，这是第四步。第五步就是去分析说，哎、欸，以我们这样子的一个企业发展之下，我们的这些竞争对手大概有哪些？嗯。哎，比方说像刚刚这个便当店来讲，它的竞争对手是梁舍汉还是米堡，还是有其他人？我们得清楚定义。哎，也有可能他会觉得这些都不是我的对手，并不是说并不是很傲慢的说啊，你们都不是我对手，不是啊，是可能他们觉得我们在做不一样的事情。因为从我们的初衷出发，我觉得我在做一个健康事业，但是对他们来说，他们可能就是卖一个便当。所以你问苹果有没有做跟 Samsung 一样的事情？也许苹果也不认为他们跟 Samsung 是一样的公司，虽然他们都卖手机。对，所以你要如何定义你的竞争对手？第一个也要先了解自己。为什么要分析竞争对手？就是他有什么优点是值得我去学习的。那这个优点如果依照我的初衷来讲，我想要学吗？还是其实我不会想要学？所以你看是不是又要回到初衷？我要如何去判断？跟做我企业下一步的决策，所以第五步是竞争对手分析。大概我们就会去协助大家做好这五步，然后一步一步的去落实执行
0: 。感谢哲明今天的分享，那我们也很期待哲明下一次给我们更详细的分享怎么落实执行的五大步骤。五个步骤。如果有任何的问题，都欢迎在下方留言发问。你们的支持会是我们继续努力录制的动力。感谢大家收听，我们就下次见喽，拜拜。拜拜